0: Je vous souhaite la bienvenue sur Michelle's Coffee Corner. Je m'appelle Michelle et je suis une jeune femme d'une vingtaine d'années. multi -passionnée, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Ici, je vous partage mes expériences et conseils afin de vous amener vers une vie plus heureuse et plus harmonieuse. En bref, je veux votre bonheur. Je veux que vous soyez heureux dans tous les domaines de votre vie et que vous viviez votre vie de rêve. Alors si ça vous tente et que vous avez envie de rejoindre l'aventure, je vous invite à vous faire couler un bon thé ou un bon café et je vous souhaite une bonne écoute gros bisous hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast le quatrième sur les lois de l'univers la quatrième loi que l'on va aborder aujourd'hui est la loi du libre arbitre comme son nom l'indique, la loi du libre-arbitre signifie que tout être est libre de faire les choix qu'il souhaite. Dit comme ça, ça paraît super simple et vous vous demandez probablement pourquoi je suis en train de faire un, un épisode de podcast là-dessus. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que quand vous faites vos choix, vous les faites, comme on dit, en votre âme et conscience Ou est-ce que vous les faites avec votre ego? Alors, réellement, pour répondre à cette question, il va falloir qu'on définisse quelques petites choses et on va tout de suite définir ce qu'est l'ego. L'ego, en réalité, est quelque chose que chaque humain a en lui qui nous pousse concrètement et de façon très simplifiée d'agir davantage avec la tête qu'avec le cœur. En bref, c'est un peu l'inverse de ce qu'on recherche dans cette loi. Et il faudrait techniquement toujours que l'on suive les choix de notre âme et de notre cœur plutôt que ceux de notre tête à chaque fois que nous faisons un choix. Alors quand je dis que c'est l'inverse de ce qu'on recherche et l'inverse de l'utilisation de cette loi, ça ne veut pas dire qu'il faut plus questionner sa tête, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut se détacher à 100% de son ego. Aucun extrême n'est bon, dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut pas juste écouter son cœur ou juste sa tête, il faut savoir trouver un équilibre. Il faut savoir être en harmonie avec soi et pas trop trop écouter son ego puisque l'harmonie, la joie, la sérénité, tout ça, c'est pas les meilleurs amis de l'ego. L'ego, en réalité, il manifeste nos insécurités, nos blessures et nos peurs et donc concrètement ça nous empêche un peu d'évoluer et de devenir un petit peu plus libre intérieurement. L'ego, c'est celui qui va manifester la peur face à une situation qui concrètement, ne nous met pas en danger. La peur à la toute base, à la toute base de, la, de façon très animale, c'est pour nous préserver d'un danger de mort. Or aujourd'hui, il arrive quand même souvent qu'on ait des peurs alors qu'on risque pas d'en mourir si on fait la chose. Si on se lance dans un nouveau business, on va pas en mourir de ce nouveau business. Et pourtant, ça nous fait peur. Et ça, concrètement, c'est l'ego. L'ego nous retient un petit peu dans notre zone de confort, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut concrètement pas se détacher de son ego, comme je l'ai dit, pas aller dans cet extrême-là, et donc pas aller dans l'extrême de n'écouter que son cœur, mais il faut apprendre à voir son ego et à le reconnaître et à savoir ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce que la peur qu'il est en train de nous passer est fondée ou non Est-ce que ce qu'il essaye de nous empêcher de faire est fondé ou non Et donc, bah concrètement, maintenant vous pouvez réellement vous poser la question si 100% de vos choix sont faits en votre âme et conscience ou avec votre ego. Mais vous allez me demander du coup, bah, concrètement comment on fait Puisqu'on n'est pas censé se détacher 100% de son ego ni écouter que son cœur Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, j'ai envie de vous dire que tout simplement, il faut écouter de façon équitable son cœur et sa tête, agir en toute bienveillance et sans jamais penser à mal. Il faut essayer d'écouter son intuition au maximum et toujours donner le meilleur de soi. Concernant cette dernière partie, donner le meilleur de soi, c'est une notion qu'on abordera dans les épisodes sur les quatre accords Toltec, à la fin de ces douze épisodes sur les lois de l'univers. Mais voilà concrètement comment on va venir utiliser cette loi du libre-arbitre. Il faut réellement savoir reconnaître notre ego. Il joue une très grande place là-dedans. Et euh, il nous empêche souvent de faire les choix que l'on a réellement envie de faire au plus profond de notre cœur. C'est par exemple, vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un. Ça vient de votre cœur, vous avez fortement envie de le faire. Et puis l'ego vient vous rappeler, oui mais... Attends, ça fera moins d'argent pour moi, etc., etc. Là, je vous donne des exemples, enfin, plutôt un exemple comme ça. Mais c'est ce genre de choses, l'ego. C'est J'ai envie de commencer un nouveau business et l'ego vient nous rappeler la peur, l'insécurité, probablement le manque d'argent au début, etc., etc., etc. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas s'en détacher à 100% C'est parce que il est important tout de même de se demander si ça va fonctionner si on ne se lance pas dans un projet euh, qui ne fonctionnera pas et si on ne se lance pas dans un projet qui nous mettra dans une situation compliquée. On peut être dans une situation inconfortable. Ça, je pense que dans tous les cas, quand on sort de notre zone de confort, on est forcément inconfortable au début. Mais il ne faut pas non plus se mettre en, concrètement en danger. Alors, c'est pas le danger de mort, mais ça va être le danger, par exemple, parce que vous n'avez plus d'argent, ou peu importe, en fait. Mais voilà, faut pas se mettre en danger non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas éliminer 100% l'ego. Si on n'était pas dans la société d'aujourd'hui, on pourrait ne pas écouter notre ego. Mais clairement, avec la société d'aujourd'hui, il faut savoir juste être en harmonie avec soi, être en harmonie entre son ego et son cœur, et écouter les deux. Écouter les deux, peser le pour et le contre, et... Essayez de faire un choix en fonction des deux. Prendre par conséquent des risques mesurés, mais en prendre quand même, plutôt que ne pas en prendre du tout. D'acheter quelque chose à votre ami parce que vous en avez envie, mais peut-être quelque chose de moins cher que ce que vous aviez en tête, puisqu'il vous faut économiser de l'argent. C'est tout ce genre de choses. Avant de finir cet épisode qui, franchement, aura été plus court que ce que je pensais, j'avais envie de vous faire un petit point culture comme dans le précédent épisode pour... Vous dire d'où vient cette loi du libre-arbitre, puisque celle-là, c'est pareil, ça vient pas de nulle part. En effet, au IVe siècle, le théologien Saint-Augustin créa la notion de libre-arbitre. En effet, il s'est questionné sur la présence du mal dans notre monde, alors que Dieu existe. Il se demandait, puisqu'il est tout-puissant, pourquoi permet-il la guerre et la misère Il expliquera donc par la suite, à la suite de ses recherches, que Dieu, finalement, n'est pas responsable du mal. Et il le dira en ces mots. Je cite « Dieu a conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de mal agir et par la même occasion la responsabilité du péché. » Je trouve ça intéressant d'avoir ce petit point de culture, de savoir d'où ça vient. Et ça nous rajoute toujours un petit peu de culture générale et ça fait pas de mal. Donc écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à me rejoindre sur tous mes autres réseaux. Vous avez tous les liens en description de cet épisode et en description du podcast. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. On se voit la semaine prochaine pour la cinquième semaine sur les lois de l'univers. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao